خرداد ماه سال 1388 است. انتخابات ریاست جمهوری دهم ده در ایران به پایان رسیده و محمود احمد نژاد برای بار دوم بر صندلی ریاست جمهوری مینشیند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد دیگر انتخابات اعلام می‌کنند در انتخابات تقلب شده. هزاران تن از حامیان این دو کاندیدا به نتایج اعتراض دارند. حکومت با هر گونه تظاهرات و تجمع اعتراضی به شدت برخورد می کند. سعید مرتضوی دادستان تهران با دستوراتی که میگیرد بار دیگر در خط مقدم برخورد قضایی با هزاران معترض و مخالف نتایج انتخابات قرار می گیرد و حکم بازداشت صدها تن را صادر می کند. مهدی مهدوی آزاد تحریرگر سیاسی با استفاده از قدرت قضاییش تقریبا تمام رهبران سطح دوم جپه اصلاحات و فعالان سرشناس اجتماعی منتقد رو به زندان انداخت و با برگزاری اون دادگاه های کذایی که یادآور دادگاه های زمان استالین هست و بود سیاست النس رو به رعب حاکمیت رو وارد فاز تازه ای کرد سوم با تابعیت محض از اطلاعات سپاه پاسداران و مرحله بعدی وزارت اطلاعات زمینه رو برای تصفیه حساب جناحی طیف نظامی امنیتی حاکم با تمام مخالف فانشون فراهم کرد و نهایتاً با استفاده از ابزارهای مثل تهدید یا ابزارهای قضایی باعث شد که تمام جنایات انجام شده توسط لباس شخصی ها یا نیروهای امنیتی از قتل چند ده نفر گرفته در خیابانها عملاً هیچگاه امکان بررسی پیدا نکنند. اوایل مرداد ماه سال 1388 است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستور تعطیلی بازداشتگاهی غیر استاندارد به نام کهریزک را می دهد. روزهای بعد خبرهایی مبنی بر اینکه صدها نفر در این بازداشتگاه مورد ضرب و شد قرار گرفته و چند جوان نیز بر اثر شدت جراحات درگذشته اند منتشر می شود. بار دیگر انگشت اتهام به سوی سعید مرتضوی دادستان تهران نشانه می رود نام های کشته شدگان کهریزگ اعلام می شود محمد کامرانی، محسن روح الامینی و امیر جوادی فر مجلس هشتم برای پیگیری حادثه کهریزک که حالا برخی رسانه ها از آن به عنوان جنایات کهریزک یاد می کنند کمیته ای ویژه تشکیل می دهد کازم جلالی نماینده مجلس در دی ماه سال 1388 گزارش کمیته ویژه مجلس را در صحن علنی قرائت می کند که اعضای این کمیته از مرتضوی درباره دلیل در گذشت این سه جوان پرسیدند. از وی در خصوص کشته شدن ستن از افراد بازداشت شده آقایان روح الامینی، کامرانی و جوادی پر پرسیده شد وی دلیل این مسئله را بنابر بررسی های انجام شده توسط پزشکی قانونی مننجیت دانست و متذکر شد که با سرعت در بازداشتگاه ها عملیات واکسیناسیون مننجیت در حال انجام می باشد حیعت از وی پرسی به چه دلیل دستگیر شدگان روز 18 تیر ماه به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند ایشان زمن مناسب و استاندارد دانستن این بازداشتگاه مسئله فقدان ظرفیت زندان ادین را اصلی ترین دلیل جهت انتقال این باز به با وجود آنکه سعید مرتضوی میننجید را عامل درگذشت این سه نفر اعلام کرده اما کازم جلالی در گزارش مجلس آن را رد می کند و دلایل دیگری را برای درگذشت آنان اعلام می کند. 
توجه عوامل متعدد از جمله کمبود مکان، ضعف امور بهداشتی، تغذیه نامناسب، گرما و فقدان کولر و غیره و در نتیجه ضرب و شتم توجهی ماموران و مسئولان بازداشتگاه به وضعیت جسمی آنان بوده و اساساً طرح مسئله با عنوان مننجید رد شده است. سعید مرتضوی دادستان تهران هم مسئولیت کشته شدگان کهریزک را نمیپذیرد و تأکید میکند در آن روزها در مرخصی بوده. من در اون ایام به جهت دفاع از رساله دکترا اصلا مرخصی بودم و حضور نداشتم انتصاب اتهام مشارکت خلاف موازین حقوقی و قضایی است. هرچند که زهره الهیان نماینده مجلس هشتم در گفتگو با یکی از رادیوهای داخلی ایران میگوید آقای مرتضوی نمیتواند به بهانه مرخصی بودن از پذیرش این مسئولیت شانه خالی کند اون چه که در شواهد و نتیجه بررسی ها این هست که با دستور دادستان محترم وقت تهران این با. افراد به در واقع بازداشتگاه کهریزک انتقال پیدا کرد چون دستور مستقیم بوده مرخصی بودن یا نبودن ایشون خیلی تفاوتی نمیکنه بازداشتگاه کهریزک ویژه متهمانی بوده که مقامات ایرانی از آنان به عنوان ارازل و اوباش یاد میکنند در گزارش کمیته ویژه مجلس ضمن تاکید بر این مسئله که متهمان نباید به این بازداشتگاه اعزام می شدند از قول مسئولین زندان اوین نقل می کند در روز اعزام متهمان به کهریزک زندان اوین ظرفیت پذیرش معترضین پس از انتخابات را داشته است کازم جلالی همچنین در گزارش کهریزک جزئیات بیشتری از شیوه درگذشت امیر جوادیفر و محسن روح الامینی ارائه می دهد مرحوم جوادی فرد یکی از دستگیر شدگان 18 تیر در بین راه انتقال از کهریزک به اوین جان خود را از دست داده است ایشان در زمان دستگیری مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قبل از انتقال به کهریزک مداوا گردیده ولی با این حال نام برده از لحاظ جسمی ضعیف شده بود و توان مقاومت در برابر صدمات جسمی و روحی بازداشتگاه کهریزک را نداشته است و در چهار روز حضور در کهریزک یک بار به پزشک وظیفه زندان مراجعه کرده که مداوای خاص نسبت به ایشان انجام نمیپذیرد ایشان نیز با حالت وخیم سوار اتوبوس میشود و در همان آغاز حرکت اتوبوس ها نام برده وضعیت بحرانی پیدا نموده و در بیرون از اتوبوس جان میدهد همچنین مرحوم روح الامینی در مسیر انتقال از کهریزک به اوین وضعیت وخیمی داشته که هرچه بازداشت شدگان به ماموران محافظ در این خصوص متذکر شدند آنان بدون توجه از این مسئله گذشتند انتقال از کهریزک به اوین با اتوبوس های نامناسب و با ازدهام بسیار زندانیان آن هم در اوج گرما در ساعت ده صبح تا دو بعد از ظهر انجام شد و در اوین نیز علیرغم وخیم بودن وضعیت مرحوم روح الامینی از ساعت 14 الی 17 در نوبت قرنطینه بوده و در ساعت 17 پزشک وی را جهت مداوا به بیمارستان اعزام نمود چگونگی در گذشت محمد کامرانی از دیگر کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک نیز در گزارش مجلس نیز تشریح می شود مرحوم محمد کامرانی نیز پس از دستگیری بدون بازجویی به زندان کهریزک منتقل می شود و از آنجا نیز همچون سایر زندانیان مورد ضرب و شتم و تحقیر قرار می گیرد و وی نیز تحمل صدمات وارده را نداشته و پس از بازگشت به زندان اوین به بیمارستان لغمان منتقل می شود و در بیمارستان نیز رسیدگی لازم صورت نمی گیرد و وضعیت بحرانی نام برده پس از سی ساعت از انتقال به بیمارستان به خانواده وی اطلاع داده می شود آنها همان شب فرزند خود را به بیمارستان مهر منتقل نموده اما انتقال ایشان سمری نداشته و وی در بیمارستان مر جان خود را از دست میدهد 
سعید مرتضوی سریعا به گزارش نمایندگان واکنش نشان میدهد تبلیغاتی سیاسی تخریبی و ابهام آور توصیف او از این گزارش است مرداد ماه سال 1388 است و آیت الله محمود هاشمی شاهرودی پس از ده سال صندلی ریاست قوه قضایه ایران را به آیت الله صادق آملی لاریجانی تحویل می دهد. در اولین اقدام او نیز سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب را برکنار می کند. آقای مرتضوی معاون دادستان کل کشور می شود. پستی تشریفاتی که در قانون برای آن اختیاراتی نوشته نشده. بیش از یک دهه قدرت بیچون و چرای سعید مرتضوی در مقام قضاوت و دادستانی یک شبه از او گرفته می شود. قدرت او حالا رو به افول است. شهریور ماه سال 1388 است. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی عمومی وعده برخورد با عاملان حمله به کوی دانشگاه و کهریزک را بدون توجه به پست و مقام آنها می دهد. ما گفتیم پرونده ویژه‌ای برای این کار تهیه بشه و به طور دقیق دنبال بگردن و پیدا کنن مجرمان رو پیدا کنن و پیدا کردن به وابستگی های سازمانی اونها هم هیچ نگاه نکنن نه خدمت اینها رو به حساب جرم اونها ندیده میگیریم نه جرم اونها رو به حساب خدمت اینها ندیده میگیریم حتما باید دنبال بشه و دنبال خواهد شد دو ماه بعد از این سخرانی رامین پور اندرجانی پزشک 26 ساله بازداشتگاه کهریزک به طور مشکوکی درگذشت. مقامات رسمی کشور ابتدا علت مرگ او را سکته قلبی، سپس خودکشی و در نهایت مسمومیت اعلام می کنند. نیروی انتظامی جسد او را بدون اجازه کالبات شکافی به خانواده اش دفن می کنند. مسعود علیزاده یکی از شاهدان کهریزک که یک هفته در بازداشت بود و مورد ضرب و شتم قرار گرفت. رامین پورندجانی وقتی که جلوی داستره نظامی من ایشونو دیدم گفت از سوی رئیس بازداشتگاه کهریزک چند روزی بازداشت شده به خاطر اینکه با این مسئولین ناجا همکاری نکرده بود برای نامه منجی و موقعی که آقای مرتضوی احضار کرده بود نامه خلاف واقعی آقای مرتضوی که درباره منجی نوشته بود که قتل این بچه‌ها منجی بوده رامین پورندجانی نامه رو امضا نکرده بود و آقای مرتضوی با خیلی تند رفتار کرده بود دی ماه سال 1388 است در حالی که خانواده کشته شدگان کهریزک در خونخواهی فرزندانشان به نتیجه نرسیدهاند محمود احمدی نژاد دست به اقدامی پرهاشیه میزند و سعید مرتضوی را به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب میکند علی اصغر رمزانپور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی درآمدهایی که اون ستاد داره مربوط به کالاهایی هست که به طور غیرقانونی وارد میشه از اسکلاهای مختلف در ایران و یکی از محلهای عمده درآمد بدون کنترل در درون سیستم دولت همین ستاد بود که اموال زیادی بهش میرسید و این فروخته میشد یا واگذار میشد به کسانی میبینیم که آقای مرتضوی رو از یک سمت قضایی در واقع آقای احمدی نژاد میاره میذارتش تو یک سمتی که سالها این مرسوم بود که در دولت در واقع تقسیم میکرد یه رو بین آدمای مختلف انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز فریاد بیش از پنجاه نماینده مجلس را بلند می کند اما نه رئیس جمهور به این اعتراضات گوش می کند و نه قوه قضایی وضعیت متهمین کهریزک را مشخص می کند 
سعید مرتضوی هم در پست جدیدش بی توجه به اعتراضات از لایحه قانونی و سیاست جدید دولت در برخورد با مجرمین سازمان یافته کالا و ارز خبر میدهد. در واقع یکی از دقدقه های مسئولین نظام دولت محترم این هست که ما باید بپردازیم به مجرمین سازمان یافته مجرمین حرفی و جرائم کلان در این در واقع تأکید قانونگذار رو برخورد با مجرمین حرفی سازمان یافته و کلان هست او حالا در ستاد قاچاق کالا و ارز برای قاچاقچیان سیگار هم خط و نشان میکشد. قاچاقچی‌ها از این قانون سوء استفاده کردند. در جامعه تبلیغ کردند که سیگارهایی که آرد سرطان‌زا بودن را رون می‌زنند، اینها سیگارهایی است که سرطان‌زا است. آقای مرتضوی در این پست ضمن انتقاد از ناکارآمدی قوانین کالا و ارز خواهان این می شود همانند چینی ها قاچاقچیان کالا در ایران نیز اعدام شوند. سید مرتضوی اگرچه زیر پوشش دولت محمود احمدی نژاد کار می کند اما سایه کهریزک همچنان بر سر او سنگینی می کند. شهری بر ماه 1389 در خیابان بلوار کشاورز تهران یک پزشک به نام عبدالرضا سودبخش ترور می شود. بهرنگ پسر این پزشک در گفتگو با سایت کلمه می گوید پدرش حاضر نشده در مورد افراد فوت شده در کهریزگ گواهی خلاف بدهد و علت فوت آنها را مننجیت اعلام کند. دامون سودبخش پسر دیگر این پزشک نیز ترور پدرش را مشکوک می داند. از روز اول و تمام مصاحبه‌ای که مسئول انجام دادن تقریبا پر از ابهام مثلا اینکه اعلام کرده بودن قصد با انگیزه شخصی وجود داره در حالی که نه متهمی وجود داره نه شاهدی نه حتی مثلا یک سوال از همکارای پدرم یا از خانواده ما بپرسن که اصلا به کسی مظنون هستید یا نیستید واقعا مثلا خیلی عجیبه که قبل از اینکه هیچ مظنونی وجود داشته باشه تمامی مسئولان اعلام می‌کردن که این قصد با انگیزه شخصی اتفاق افتاد در همان شهریور سال 1389 دادگاه انتظامی قضات حکم قضایی سعید مرتضوی را به حالت تعلیق در می آورد و مسئولیت قضایی او و دو دیگر مقام دادستانی را لغو می کند. مرتضوی در یک پیچ قضایی سیاسی دیگر قرار می گیرد اما این هنوز پایان داستان سعید مرتضوی نیست. محمود احمدی نجاد به فاصله شش ماه از لقب مسئولیت قضایی مرتضوی و پیام تشکر بیش از دویست نماینده از قوه قضاییه به خاطر این تعلیق در اقدام جنجال برانگیز پست او را تغییر می دهد و سعید مرتضوی را به ریاست یکی از بزرگترین سازمان های اقتصادی اجتماعی ایران انتخاب می کند یعنی صندوق تأمین اجتماعی سازمانی که محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور از آن به عنوان یک مملکت یاد می کند تأمین اجتماعی داره اهدافی است و خودش به تنهایی مملکتی است چند وزارت خانه را با هم جمع کنیم بودجه هاش را انباشته کنیم تا بشه بودجه های سازمان تأمین اجتماعی سازمان یا صندوق تأمین اجتماعی بزرگترین نهاد بیمه کشور است که حداقل نیمی از جمعیت ایران را در بر میگیرد سازمانی با 280 شرکت تولیدی و خدماتی و صاحب چند صد هزار میلیارد تومان ثروت ثروتی که به شکل هشت مادر شرکت بزرگ به نام شستا گرد هم آمدند رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی 
سازمان تامین اجتماعی یکی از سازمان‌های بسیار پرسرمایه است و اگر ما می‌بینیم در انتخابات 76 درست پس از پیروزی خاتمی مسئله شهرداری‌ها و بازداشت شهردارا پیش میاد و نظار و شهرداری بعد از انتخابات 88 نظار و دانشگاه آزاد ما می‌بینیم این نظار حالا پیش از انتخابات میره روی یکی از این سازمان‌هایی که تامین اجتماعی هست و چون یه سازمان پرسرمایه است و این شاعبه وجود داره که این سرمایه‌های عظیم می‌خواد کانالیزه بشه تو انتخابات به نفع جریان کسی که در اون نقش قرار میگیره شخصیتا بایستی مستعد این نصف استفاده ها باشه و همین تیپ ها هستن که به درد این نوع پروژه های ناسالم میخورن این انتصاب بار دیگر صدای دهان نماینده مجلس را بلند میکند و این بار آنان جدیتر به محمود احمدی نجات هشدار میدهند اگر سعید مرتضبی را از پستش برکنار نکنید وزیر کار را استیزاه میکنید با وجود آنکه مرتضوی در یک پیچ سیاسی دیگر افتاده اما این بار هم گوش شنوایی برای هشدارها وجود ندارد نمایندگان به فاصله کمتر از دو ماه از این انتصاب جدید طرح استیزاه عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی را رقم میزنند رایزنی های پشت پرده بین تعدادی از نمایندگان و سعید مرتضوی برای کنارگیریش در جریان است روز استیزان فرا می رسد و محمود احمدی نژاد در آستانه ورود به مجلس برای دفاع از وزیرش برمیگردد. به او خبر می دهند نمایندگان از استیزان وزیر انصراف دادند. در فضای مجلس زمزمه ای از قول شرف سعید مرتضوی دهان به دهان می چرخد. علی زاکانی از نمایندگان مجلس پشت تریبون قرار می گیرد تا ماجرای این قول شرف را تعریف کند. جلسه ای در حضور جناب آقای حداد گذاشته شد آقای مرتضوی صحبت هاش رو کرد بنده صحبت هام رو کردم جناب آقای دکتر حداد خیراندیشی کرد و گفت مصلحت کشور این هستش که شما استعفا بدید آقای مرتضوی استعفاش رو نشست نوشت و اومد قرائت کرد و بعد هم دو نسخه تنظیم کرد و تحویل وزیر و بعد هم به رئیس جمهور محترم داد و همونجا اعلام کرد من قول شرف میدم که اگر اونها قبول کنن یا قبول نکنن من دیگه تامین اجتماعی نباشم این قول شرف آن روز وزیر را از استیزاه نجات میدهد اما خبری از استعفای مرتضوی نمی شود روز بعد برخی از وبسایت‌های اصولگرا به کنایه می‌نویسند سعید مرتضوی برای آنکه پایبندیش را به قول شرف نشان دهد دستور داده یک میز کار در اتاق دیگری برایش بگذارند نمایندگان مجلس هشتم حالا احساس می‌کنند از سعید مرتضوی رو دست خوردند و علی متحری می‌گوید بر سر مجلس کلاه رفته است بیش از چند هفته به پایان دوره هشتم مجلس نمانده و زمان برای طرح استیزاه مجدد وزیر فراهم نیست. آنان فکر و چاره دیگر می کنند. احمد توکلی نماینده اصولگرای مجلس اعلام می کند با کمک دیوان ادالت اداری سعید مرتضوی را پایین می کشیم و او را عزل می کنیم. دیوان ادالت اداری با شکایت چند نماینده وارد ماجرا می شود و حکم برکناری مرتضوی را از صندوق تأمین اجتماعی صادر می کند. حجت الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان ادالت اداری ما پیام دادیم به وزیر محترم که شما خودتونی رو ابطال بکنید لغوش بکنید که ما دیگه نخواهیم ورود پیدا بکنیم مدتی گذشت متاسفانه این کار صورت نگرفت ما هم به تکلیف قانونی که داشتیم در هیئت عمومی مطرح شد و نهایتا منتهی به ابطال حکم انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی صادر شد 
این حکم نیز نتیجه ندارد و مرتضوی به دستور رئیس جمهور محکم بر صندلی ریاست تأمین اجتماعی نشسته و تکان نمیخورد. دولت با تغییر قوانین ازل و ابقا در تأمین اجتماعی را از وزارت کار به معاون اول رئیس جمهور محول می کند. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگاران تامین اجتماعی یک مؤسسه عمومی انتفاعی غیر دولتی است من گمان میکنم که تصمیم دیوان عدالت اداری در اون مورد نافذ نباشه یعنی امکان داره این حکم اجرایی بشه اجرایی نمیشه آقای مرتضوی سر جاش برخی از نمایندگان مجلس این رفتار دولت را قانونگریزی و لجاجت و رئیس دیوان ادالت اداری آن را به سخره گرفتن آراء دستگاه قضایی تعبیر می کند. در این بین برخی مشکل و جنجال های به وجود آمده را از چشم قوه قضاییه می بینند که در برخورد با تخلفات و اتهامات دوران قضاوت و دادستانی سعید مرتضوی با جدیت و شفافیت و بدون ملاحظه سیاسی برخورد نکرده تا تکلیف وضعیت حقوقی و قضایی او برای همه مشخص شود. همین مسئله بهانه برای نطق مهدی کوچکزاده از نمایندگان حامی دولت در مجلس می شود. دیدیم و همه دیدند که برای چندمین بار یک فرد و یک مجموعه در کشور به اتهاماتی نظیر آدمکشی و جنایت و قتل و اینها بیش از دو سال است که متهم است و ما از قوه قضاییه بعد دو سال هیچ نتیجه ندیدیم دیدیم و همه دیدند که بیش از هفت سال است همین فرد متهم است به دخالت در امور دانشگاه آزاد و گم کردن پرونده و ما از قوه قضاییه هیچ اکسل عملی ندیدیم اگر این قضیه ها جمع نشود آیا نمی شود نشانه فساد در قوه قضایی دانستین ها را تکلیف ملت را قوه قضاییه باید روشن کنه آیت الله آملی لاریجانی چقدر وقت می خواهید برای رسیدگی به این ادعاهایی که هر روز در ازاش دوباره توبه می شود خرداد ماه سال 1391 است دوره مجلس هشتم به پایان می رسد و تعدادی از نمایندگان پیگیر استیزاه وزیر کار وارد مجلس نهم می شوند بار دیگر هشدار پشت هشدار یا سعید مرتضوی باید برکنار شود یا وزیر کار و رفاه اجتماعی را استیزاه می کنیم این پیام آخر نمایندگان مجلس است برخی هم از سوی محمود احمدی نژاد پیام می آورند سعید مرتضوی را از سندلیش تکان نمی دهم صبح پانزدهم بهمن ماه 1391 فرا می رسد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر برای استیزا فرا خوانده شده. جلسه رسمی و علنی است. دلیل استیزا پرونده تخلفات مرتضوی در طول دوران دادستانی، نداشتن تخصص و تجربه مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی و باز بودن پرونده او در کهریزک اعلام می شود. احمد توکلی نماینده مجلس موافق استیزاه است. چند روز قبل از استیزاه ناکام وزیر در مجلس هشتم، سعید مرتضوی این نماینده را به عنوان حکم بین خود و استیزاه کنندگان قرار داده بود. آقای توکلی در آن جلسه به رفتن سعید مرتضوی از سازمان تأمین اجتماعی رأی می دهد. اما بعداً مرتضوی همه چیز را منکر می شود و این نماینده مجلس را به دروغگویی متهم می کند. در مقابل احمد توکلی صدای زبط شده سعید مرتضوی را در مجلس پخش می کند. 
دستالی به عنوان یه آدم بیطرف متدینی که آخرت دون رو به هیچی نمیفروشید اگر که گفتید آقا این موارد ثابت شده است که شما مرتکب شدی صلاحیت تصدی تامین اجتماعی رو ندارید در بحث های تخصصی نه بحث هایی که آقای زاکانی تو مباحث دانشگاه و رسیدگی قضایی و اینها مدهش هستند در جلسه استیزاه رئیس جمهور نیز از حساسیت ها نسبت به مرتزوی انتقاد می کند مسئله آقای مرتزوی هم یک فرد مثل همه افراد جامعه هزاران نفر در این کشور مدیرد ایشون هم یک نفر چرا اینقدر حساسیت هست؟ اما شیخ الاسلامی وزیر کار و رفاه اجتماعی دفاع سریحتری از مرتضبی می کند و میگوید اتهامات او برایمان اثبات نشد از نظر ما این اتهامات اثبات نشد ما به مجرمیت آقای مرتضبی نرسیدیم اما سوایت های او را احراز کردیم من چرا هستی به خاطر یه اتهاماتی که یازده ما در فضای رسالی علیه یک فرد هرکس نقطه میشه تصمیم بگیرم و به عنوان یک فرد هرچند کوچک با این تصمیم خودم عملا پای همه اون اتعامات امضا کنم استیزاه وزیر کار رأی می آورد اما محمود احمدی نژاد در جلسه علنی استیزاه وزیر کار با پخش صدای فاضل لاریجانی برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه در صحن علنی مجلس جنجال بزرگی را ایجاد می کند این صدا در دفتر سعید مرتضوی ضبط شده بود که فاضل لاریجانی به نوعی از مرتضوی برای باقی ماندن در پستش باج خواهی میکرد. روز بعد سعید مرتضوی توسط دادستانی بازداشت میشود. بازداشتی که بیش از یک روز دوام نمی آورد. اما خیلی زود پرونده اتهامیش در کهریزک پس از نزدیک به چهار سال به جریان میافتد. مهمترین اتهام او معاونت در قطر اعلام میشود. دادگاه غیر علنی می شود. سعید مرتضوی متهم ردیف اول این پرونده در دفاع از خود می گوید در این ماجرا به ناحق مقصر شناخته شده ام و این درد بزرگ که درد بیگناهی است همواره روحم را می آزارد. بعد از او پدر محسن روح الامینی از جان باختگان کهریزک از دادگاه بیرون می آید و در جمع خبرنگاران درباره سعید مرتضوی فقط یک جمله می گوید. ما آثاری از تنبه پشیمانی و حتی یک اپسیلون مسئولیت ندید و متاسفید پرونده و داستان سعید مرتضوی در جمهوری اسلامی در بیش از یک دهه داستان هزار و یک شب شده داستانی که پایان آن را هنوز کسی نمیتواند پیش بینی کند <تصفيق>